0: About... um problema superpúblico e não só. Bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o Rui Brito, que é o editor da, da Povo. Tudo bem, Rui? Tudo bem, tudo bem, Sérgio. Olha, Rui, podias falar-nos um pouco um, da tua relação com a banda desenhada, assim, desde os primórdios?
1: Uhum. Uhum. Bom, uh, os primórdios. dos primórdios é desde pequeno que comecei a ler a banda desenhada, inicialmente... Uh, aquelas revistas da Disney e do, Da Mónica e do Cebolinha E depois uh, Ainda com Tenra idade os seus 6, 7 anos ofereceram me um álbum Do Tintim E a partir daí uh, Foi um, um descobrir de novas possibilidades comecei, A partir daí comecei A decorar uma série de álbuns De revistas, etc Até que uh, A determinada altura Já aí, por volta dos meus 15, 16 anos surgiu a ideia de fazer um fanzine de, de banda desenhada. E então demoramos algum tempo a preparar, quando digo demoramos, porque na altura era eu e o Jorge Diodato, que atualmente está na, com a escorpião azul, éramos amigos de escola e, e planificámos... A realização deste fanzine que acabou por ser publicado, o primeiro número, em 1987 Chamava-se um fanzine, uh, o nome dele era O Banda Esse fanzine uhum. durou até 1993, teve 20 números publicados uh, Na altura acabou por ser um fanzine que, digamos, marcou o panorama da banda desenhada em Portugal a nível dos fanzines foi um fanzine muito premiado publicou autores que atualmente digamos que no panorama da banda desenhada nacional são autores conhecidos como o Rui Larcas, o João Fazenda o Pedro Brito o Pepe entre outros o... e era um fanzine que combinava textos com publicação de, de bandas senhadas. Portanto, os textos podiam ser entrevistas a autores, eram um, textos de estudo sobre banda de senhada, dossiers dedicados a autores. dedicámos dedicá vários dossiers, até bastante completos, por exemplo, ao Luís Louro, ao Tosa Simões, ao Artur Correia, ao Nuno de Saraiva. O Nuno de Saraiva também publicou lá. Hum, e pronto, esse foi um fanzine que em, em 93 com 20 números publicados decidimos pôr, pôr um ponto final porque nessa altura já estávamos a pensar em criar algo mais uh, elaborado digamos assim um, criámos na altura isto em 95 uh, uma associação que era a Associação Jogo de Imagens essa associação era uma associação que visava a promoção da, da banda desenhada de jovens autores, não é? E a edição de publicações. Uh, começámos por publicar um, um fanzine assim com uma apresentação mais luxuosa, uh, com impressa em offset, com, com capa-cores, uh, com distribuição, com alguma distribuição já localizada, uh, que se chamou Azul BD3. Esse, essa publicação Durou uh, cinco números uh, e depois uh, também acabou por, um, por ficar por aí a experiência. Mais ou menos em que anos? Isto durou de 95 até uh, 97 e foi então que nessa altura começámos a engendrar, e, uh, e quando eu digo também começámos porque eu, o Jorge Diodato e o Pedro Brito uh, uhum. Começámos a engendrar uh, Aquilo que viriam a ser as edições Polvo uh, que, vir, que depois acabaria por ver a luz uh, Em 98, com a publicação do seu primeiro livro uh, Que foi o Época Morte e Aço Ivre, Do Viu José Carlos Fernandes uhum. A partir daí Pronto, a Polvo... Que, que tinha surgido precisamente com a intenção de publicar uh, o trabalho de jovens autores que naquela altura não tinham praticamente possibilidade de chegar ao álbum não é? porque não havia editoras que, que os apoiassem que os editassem e, e, e a polvo uh, precisamente com, com o formato uh, que optou por por editar, portanto, que era aquele formato clássico que ainda mantemos do 17 por 24 ou do 16,5 por 23, uns livros mais pequenos, que, que na altura não era comum ver-se cá em Portugal, uh, estávamos habituados ao, ao, ao álbum formato franco-belga, uh, começámos então a publicar uh, uh, uma série de autores portugueses. Uh, como o João Fazenda Começamos a lançar uma série Que era o Loverboy Com argumentos do, do Marte e desenhos do João Fazenda Começámos a publicar uh, O DRAD, Começou a publicar também nessa altura A dupla geral e DRAD, O Pedro Brito também uh, O Filipe Abranches uh, Estes foram todos autores Que, que estiveram na, na origem Da, da polvo Uhum. e que, que deram, digamos, início a, a aquelas coleções que nós, na altura, começámos a publicar, como, por exemplo, a, a Primata Comics. Sim, sim. E pronto, isto foi o início do povo.
0: Exatamente. Hum, foram, inclusivamente, até há um, um livro que eu aprecio muito, que é, nessa primeira fase, que é o Elum do André Carrilho,
1: Sim, uh... isso, isso já foi uma outra coleção, mais à frente nós criámos uma porque esta coleção primata que eu falei há pouco, era uma coleção que editava livrinhos muito pequenos, eram livrinhos de 16 ou de 24 páginas, uh, e isso serviu como banco de ensaio para uma série de autores começarem a publicar, depois ligeiramente mais à frente começámos a, a publicar uma outra coleção que era a coleção Prontuário Uh, na qual então os autores já podiam dar, um, dar aso a, a histórias de, mais, de, de uma duração mais longa. Uh, o mínimo seriam, digamos, as 48 páginas e podia avançar por aí fora, 100 e tal, 200 páginas. Foi nessa coleção então que publicámos o Lumbrando do André Carrilho. Que, que, se não me engano, até à data é o seu único álbum de banda desenhada publicado. Uhum.
0: Olha, em, em relação, por exemplo, ao, ao que se passa atualmente, nessa primeira fase a polvo apostava em, em livros com o com um um menor número de páginas e um formato mais pequeno, muitos deles, a, 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 quase todos, a preto e branco. Uh, atualmente nota-se muito que no os livros de é desenhada, são mais centrados no formato álbum. Uh, Porquê é que, atualmente, é, se aposta tanto neste formato e não como antigamente com o menor número de páginas? Uh,
1: Aposta-se em, em dimensão ou em extensão? Em extensão. Em extensão. Pronto, o que é que aconteceu? Não... O mercado na altura estava muito, estava muito influenciado, estava muito, digamos, o que se publicava era muito na linha da Escola Franco-Belga, e a Escola Franco-Belga uh, tem os álbuns com formato uh, A4 e uma extensão de 48 páginas, uh, entretanto... Uh, Foi-se criando uh, novos conceitos dentro da própria banda desenhada, começou, a, começou a evoluir a ideia de, do romance gráfico e começaram-se a publicar histórias com mais extensão a partir daí, não é? Uh, porque uh, o conceito de romance gráfico pode, pode ir do, até às centenas de páginas. Uhum. E foi para aí fora Começou-se a, começou a criar Nesse sentido nós inclusivamente Na coleção Prontuário Chegámos a publicar um livro uh, Logo no início Que foi o, a canção do bandido do, do, Com argumentos do Paulo Patrício E desenhos do Rui Ricardo Que uhum. de repente tinha cento e tal páginas uhum. e, e por um autor português Que não era, que não era comum uh, essa foi, digamos que assim, quase uma das primeiras, uma das, um dos primeiros romances gráficos eh, portugueses da altura eh, Com uma extensão considerável, com uma história também eh, muito bem elaborada E, e pronto, e entretanto foram surgindo outras editoras que também foram adotando esses, esses formatos, essa extensão de páginas e era o que se estava a fazer lá fora também, portanto cá uhum. acabou por se ir reproduzindo. Sim, foi, um, foi uma evolução
0: do, do mercado, que já existia já há algum tempo e cada vez mais. É, é, Isto é um bocadinho aquela história, de nós, nós, até mesmo na própria literatura, o público já estava habituado a comprar os romances é, e depois, quando é, tem que ser uma coletânea de contos, Uh, eventualmente com um nome mais sonante Percebe-se No caso da Badazinhada um, a, Mesmo a aposta em termos de, dos álbuns uh, Acaba por ser um, uh, Tendo em conta o, uh, o próprio público Porque o público é mais exigente prefere ter um, um livro completo mesmo que, que, que tenha uma alternativa de um, de, um, de um livro com uma coletânea de, de histórias mais curtas, uh, prefere pagar mais e ter o, e ter o álbum.
1: Sim. sim, isso pois são opções. Isso também tem a ver com, com as épocas e com, as, com, com os gostos do público em determinada altura. Mas assim, de uma maneira geral é como tu estás a dizer, sim. E também se
0: quer tem a ver também com uma questão da própria... da distribuição do mercado livreiro, as livrarias também preferem vender álbuns, não é?
1: Oh, isso da distribuição é, é, já é uma outra conversa, porque se nós olharmos, por exemplo, quando a Polvo começou, havia quatro ou cinco editoras que se dedicavam à publicação regular de banda desenhada... E não editavam o volume de, de livros que é editado atualmente Portanto, dentro das livrarias Quem tivesse uma distribuição a nível nacional Tinha uma visibilidade razoável Hoje em dia, com a evolução do próprio mercado das livrarias Muitas delas já têm secções especializadas em banda desenhada Uh, mas a oferta também é muito maior e, e como como essas próprias secções não suportam uh, uma uma tão grande avalanche de novidades para o nosso mercado há muitos livros que acabam por ficar um bocadinho esquecidos nas, nas prateleiras e se calhar um bocadinho perdidos nas livrarias não é uh, e outra coisa que também, que também acontece é que hoje em dia, com, a, com o maior número de edições, eh, o que acontece é que se, quando a POL surgiu, há, há 22 ou 23 anos, eh, as tiragens eram maiores, não é? Porque havia menos oferta, mas as tiragens dos livros podiam ser maiores porque. As pessoas acabavam por ir adquirindo, não é? E havia uma certa curiosidade também à volta do, dos autores portugueses. Hoje em dia, eh, com, com tanto livro que sai, eh, não há público para tanta coisa e as tiragens forçosamente têm de ser reduzidas e não é só questão de não haver público, não é? É poder de compra também para, para comprar tanta novidade, tanta coisa.
0: Hum. A Polvo uh, passou por uma nova fase. Inicialmente chamava-se Edições Polvo e depois passou uh, a Polvo. Poderes uh, então falar dessa transformação?
1: Sim. Em, em 2006 uh, acabámos por uh, pôr fim ao projeto Edições Polvo em si. Uh, o Biodato acabou por seguir outra, outra via o Pedro Brito, como sabes, é um autor ligado à animação E ele na altura queria regressar à animação De maneira que acabei por ficar eu e assumir sozinho um, a editora não é? Que depois passou a chamar-se ao povo nome, Que é o seu nome de fantasia Na realidade ela agora pertence a uma chancela, é uma chancela que eu criei A partir de uma editora que é a Rui Brito Edições um, e, e a editora aí, pronto, ganhou, ganhou, eh, ganhou digamos, o um Novo Fogo e começou a publicar outro género de, de trabalhos, trabalhos, de, trabalhos mais longos também, eh, outro tipo de autores. Eh, foi aí depois também que acabámos por eh, abordar o mercado brasileiro e criar a coleção Romance Gráfico Brasileiro, que é uma daquelas coleções que temos vindo a manter e que neste momento já tem cerca de 30 títulos publicados, com uma amostra do que se faz atualmente no mercado brasileiro a nível dos autores assim mais independentes.
0: Uhum. Uh, pronto, uh, mesmo ne ne nessa nova fase um, apostando também alguns uh, autores brasileiros mais recentes também houve uma aposta em, em alguns autores portugueses Sim, a
1: aposta em é, autores portugueses manteve-se sempre sim, sim, sim. atenção, isso manteve-se sempre uh, muitos, muitos autores continuaram, não é? Uh, e como se não tivesse havido uma interrupção Uh, o, o Geraldo e o DRD continuaram O Filipe Abranches continuou uh, Começaram-se a publicar novos autores uh, e, e o autor português nunca ficou, nunca ficou uh, esquecido uh, até, por, até porque... Nesta nova fase, a Polvo acabou por uh, começar a publicar mais, uh, mais uh, atempadamente e mais com, a ter um plano editorial mais regular, uh, de modo que cheguemos agora ao, ao, ao ano atual e a Polvo já tem um catálogo, desde o seu início, com 170 títulos editados. Uhum, que é um número bem, bem sonante. Sim, 170 uh, são 170 títulos editados, 83 dos quais de autores portugueses, uhum. o que faz com que neste momento cerca de metade do, do catálogo da Povo seja constituído por livros de autores portugueses. Uh, depois, nesta nova fase, uh, começámos também a publicar Os Brasileiros. E os brasileiros, neste, neste momento também, já representam uma fatia considerável do nosso catálogo. São cerca de 22% de livros de autores brasileiros. O que somarmos isto tudo dá, dá que temos no nosso catálogo à volta de 70% de autores de língua portuguesa. Portanto, 70% do nosso catálogo é constituído por livros de autores de língua portuguesa.
0: Sim, sim, é bastante, bastante importante. Em relação depois à internacionalização de, de, desses autores que são publicados uh, na, na, na Povo, uh, houve alguns casos em que eles fossem publicados depois por outras editoras? Sim. Em história da. É, isto.
1: Sim, houve, houve uma série deles que depois acabaram por ser publicados por outras editoras no, no estrangeiro. Foi o, o caso mais, mais, digamos, mais paradigmático que é o caso do, do livro do Paulo Monteiro, do Amor Infinito que Tenho, que, que o Paulo, graças a um esforço que ele fez, conseguiu que o livro fosse publicado numa série de países e neste momento é o livro de um autor português mais publicado no estrangeiro. Mas houve outros, como por exemplo o Tormenta do André Oliveira e do João Sequeira, que esse foi publicado na, na Polónia. Os Regressos do, do Pedro Moura e da, da Marta Teves, também foi publicado na Polónia. Uh, o Tu és a Mulher da Minha Vida, ela é a mulher dos meus sonhos do, do Pedro Brito e do João Fazenda já foi publicado do, em França na Itália e também na Polónia uh, o a vida de uma colher de Miguel Rocha foi publicado uh, em Espanha e também houve uma edição francesa da nossa responsabilidade uh, e depois houve também outros dois livros que nós lançamos versão uh, em inglês, que foi o caso do, da cidade suspensa do Penil Loureiro, e do, nem todos os casos têm picos da, da Mose. Portanto, já houve uma série de, de livros da, da polvo que acabaram por ser publicados no estrangeiro e neste momento estamos a considerar aí outras hipóteses também de publicação no estrangeiro em interesse em livros da polvo, de autores portugueses.
0: Uhum. Olha, podias falar-nos um, de, por acaso, um livro que eu, que eu gosto bastante, que, que eu sei que brevemente vai surgir o, o segundo volume, que é o, o Volta de Sim. O Segredo do Val das Sombras, que é do André Sim.
1: Oliveira e do André Caetano. Sim, esse é um livro que já vai em segunda edição. Uh, é, um, é, é um livro que, quando surgiu, venceu logo uma série de prémios, nomeadamente na, na Comic Con. Uh, e depressa atingiu a, a, segunda, a segunda edição uh, Isso é uma série que foi criada pelo, pelo André Oliveira Pretende ser uma, uma trilogia que tem, a, tem, tem a ver com um personagem assim bem misterioso Que é chamado o ciclista No primeiro álbum uh, que se chama O Segredo do Vale das Sombras Uh, esse ciclista vai para um vale perdido e, e assim perdido do resto da, da, da civilização e, e depois há lá um, uma série de peripécias Que envolvem também um, um monstro uh, e, e o álbum desenrola-se dentro, dentro desse, dessa envolvência Neste momento o André Caetano, já há alguns anos, tem estado a trabalhar no segundo volume uh, da trilogia, uh, já vai bastante avançado, uh, se tudo correr bem, esse livro será para ser lançado ainda este ano.
0: Uhum. Sim, sim, yeah. estamos todos a aguardar. Sim. Esse, 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 esse volume. Olha, e em relação aos, aos problemas da, do Covid-19, em relação à, ao que estava previamente agendado, como é que, como é que tem sido gerir esse
1: caso? Pronto. Uh, sobre isso, o que aconteceu foi que, por e simplesmente, o nosso, o, o nosso plano editorial, que já estava delineado para 2020, sofreu... Logo uma série de alterações Mas uh, o ainda lançou uh, Os livros que tinha previsto lançar em fevereiro e no início de março Esses livros ainda foram publicados Mas os livros de, que já tinha agendados para abril Aí já não, já não, já não houve lugar a lançamentos uh, e, pronto, e os de maio também não, não, não saíram porque entretanto também tínhamos alguns livros previstos para o Festival de Beja no final de maio Esses livros também não saíram E agora estamos a, a reequacionar quando é, que, quando é que iremos lançar novos, novos títulos e, e, pronto, e quais é que terão que ser adiados se calhar para 2021 já tenho uma ideia relativamente a isso, mas ainda, vamos, ainda vou analisar melhor, de maneira que é, não, fico muito, não fico muito aquém do que tinha previsto para este ano.
0: Uhum. Acaba por ter sempre consequências, até porque toda...
1: Toda esta situação leva a uma quebra do consumo. Leva a estão... uma quebra do consumo, é assim, houve ali uma determinada altura, mesmo que nós tivéssemos lançado livros, não havia como os colocar nas livrarias, porque a distribuidora sim, sim. não estava a funcionar, as livrarias estavam fechadas, não havia, não havia hipótese ali logo ao início, entretanto as coisas já estão, já recomeçaram minimamente a, a funcionar, a distribuidora já está a operar novamente as livrarias já estão abertas inclusivamente já já, já fizemos alguns fornecimentos para algumas livrarias e, e pronto e agora aos poucos uh, as coisas vão, vão reentrando no, nos eixos
0: Uma dúvida que pronto a, a, a povo vendo sobretudo os seus livros a partir dos meios clássicos a partir das livrarias e uh, depois também nos festivais, em, em locais específicos, mas hum, nota-se nos últimos tempos que há um público que compra, encomenda a partir da internet, ou alguns livros da polvo, ou, ou é algo que não é muito habitual?
1: Olha, hum, a polvo não... Uh, neste momento não tem site, mas tem página no Facebook. Pelo Facebook recebe -se, recebemos uma, uma série de encomendas. Mas as indicações que eu tenho por parte da distribuidora e por parte dos outros operadores com quem trabalhamos que têm loja na internet é que uh, há, há muitos livros do povo a serem adquiridos por, esse, por essa via uh, pela, pelas compras através das lojas online, sim. Ah, neste caso
0: seria a partir daqueles sites da Wook. E, sim, e, sim, e, sim, sim, sim. Ok. Um, a Povo num, num, resolveu não apostar na, num site para, para venda. O
1: é uh, povo. povo não é questão de não ter apostado. A Povo, como sabes, sou, sou eu, não é? E eu não uhum. tenho tempo para tudo, não é? Até porque eu faço outras coisas. Claro, uh, claro. E e o site acabou por não ser não se, não se tornar uma prioridade uh, em função de pronto haver outras coisas mais urgentes para tratar e o facto de nós termos uma distribuidora e estarmos presentes nas, nas principais cadeias de livrarias tanto isso não impede que uma pessoa possa adquirir os nossos livros online Uhum, eles estão sim, disponíveis sim. online em, todo, em, todo, em qualquer cadeia de livrarias portuguesa. os livros do povo estão lá
0: sim, sim, sem dúvida olha, eu também gostava de falar de outro livro, neste caso eu até penso que foi o primeiro que foi publicado pelo Marcelo Quintanilha, que é o Tungstênio. sim uh, podias falar-nos um pouco desse álbum? sim,
1: bom, esse realmente foi o primeiro livro que nós publicámos do, do Marcelo Quintanilha Uhum. Uh, na altura Quando publicámos, uh, o publicámos Nós publicámos pouco depois dele ter saído uh, No Brasil O livro ainda não, ainda, não, ainda não tinha alcançado Digamos aquele impacto que veio a causar Porque ele depois acabou por ser premiado Em Angolene uh, Acabou por originar um filme uh, Um filme de imagem real no Brasil uh, uhum. Já passou cá em Portugal várias vezes Uhum. Uh, está muito bom, está muito bem adaptado uh, e isso acabou por uh, dar início a uma colaboração bastante profícua com o Marcelo Quintanilha tanto que a partir do Tungusténio nós acabámos por publicar uh, uma série de livros dele, alguns dos quais uh, saíram em primeiro lugar em Portugal antes de saírem noutros outro, locais uh, mas o primeiro livro, como tu disseste, foi o Tungsten, depois acabámos por publicar outro, outro clássico do, do Marcelo Quintanilha, que é o talco de vidro, uhum. uh, depois o Inário Nacional, que é uma recolha de pequenas histórias, acabámos por publicar também o Ateneu, que é a adaptação de um escritor, uh, de, um, de um romance de um escritor brasileiro. Acabámos por publicar também o Fialdade de Fabiano Gorila Numa edição específica para Portugal Porque tal como ele foi publicado em Portugal Não foi publicado em mais nenhum país Aqui esta edição é única E depois publicámos também o Luzes de Niterói Que acaba por ser, digamos, o trabalho mais recente do Marcelo Com maior impacto e que o Polvo conseguiu ser a editora que publicou em primeiro lugar a nível mundial esse livro. Uh, depois publicámos também do Marcelo Quintanilha um outro título, que é o A Folia de Reis, que no fundo é compilação, é uma edição única também para Portugal, que é uma compilação de dois livros que ele já tinha publicado no Brasil. Portanto, juntaram-se várias histórias curtas de dois livros que já existiam previamente publicados no Brasil e que originaram este Folia de Reis. Uma das particularidades é que nestes livros todos nós procuramos ter sempre uh, capas uh, inéditas, ou pelo menos diferentes, ligeiramente diferentes da, das originais. Quando há pouco falavas no tungstênio, a capa da edição da Polvo é, é uma ilustração única que abrange desde da, da começa na badana da, da capa e acaba na badana da contracapa. Uhum. Ah, é, enquanto que nas edições, sem contar com a brasileira, que tem uma capa diferente, mas nas outras edições internacionais do livro, como por exemplo em França, em Itália, em Espanha, só é publicado um pequeno pormenor dessa capa, na altura quando o Marcelo me, me propôs a ilustração, eu sugeri-lhe que ele fizesse esta, digamos, ilustração mais, uh, alarga, mais larga e que deu origem depois à capa portuguesa. Uhum. até
0: porque esse, esse livro tem agora é, estou a folhá-lo tem uma badana bastante
1: grande pois tem, tem eu, eu, os livros da coleção do romance gráfico brasileiro todos eles têm uma badana uma grande é, hum. precisamente é... para dar hipótese né, né, quando estamos a falar de fazer ilustrações de um lado ao outro é, precisamente para os autores poderem é, dar asa ao seu talento digamos assim
0: Uhum, sem dúvida
1: Olha, e em relação a,
0: aos lançamentos Podias falar, falar de algumas coisas que, que estão
1: programadas? Uh, olha, para este ano Temos ainda programado o um lançamento de, de um livro de um autor português Que passou grande uh, parte da sua carreira no Brasil Que é o Jaime Cortês. Uh, o Eugênio Cortês que já teve várias exposições no Festival de Beja e que irá regressar uma nova exposição na próxima edição do Festival. Portanto, esse será um dos livros que, que era já até para ter sido lançado no Festival deste ano. Depois nós temos Várias coleções serem assim, publicadas Temos o romance gráfico brasileiro não é? que, que Terá mais Dois ou três títulos ainda este ano uh, Um deles será Do André Diniz uh, Depois temos Também aquela coleção que estamos a fazer Do Edibar Que já tem dois volumes publicados e que pretendo dar continuidade ainda este ano uh, Temos as coleções, temos duas coleções dedicadas ao Tex Que é o uhum. Romance Gráfico Tex e o Universo Tex Também estão previstos novos títulos para essas coleções uh, E depois uh, também, se tudo correr bem, teremos o, o Volta, o segundo volume uh, E mais uma outra hum, edição como eu dizia, eu tinha o plano editorial para 2020 delineado. esse plano previa que uh, fôssemos editar no total entre 12 a 14 livros uh, neste momento essas contas saíram um, um bocadinho furadas de maneira que estamos, estou a apontar para que fiquemos entre os 10 e os 12 títulos este ano
0: uhum. Mesmo assim pronto, ainda, ainda é um número considerável
1: Sim, é um número considerável, tendo em conta, tendo em conta que uh, as atuais circunstâncias, não é? Porque, tal como claro, disseste tu muito bem, o, o consumo retraiu e ainda irá retrair, se calhar, um bocadinho mais. Uhum. E, e o facto de também não haver eventos ligados à banda desenhada, também
0: não, também não ajuda. Também não ajuda não é nada. Até porque não sabe como é que vai ser este ano o festival da Amadora, não é? Sim. O moldes é que é.
1: Pois, exatamente, também é essa incógnita pois, se haverá porque... festival ou não.
0: Pois <risos> esperemos todos que haja, mas mesmo que haja um, um festival mitigado com muito menos público, vai ter evidentemente consequências
1: pois, para, para as vendas dos livros. Claro. Pois exato, mas ainda falta, ainda falta algum tempo. Vamos, vamos esperar que as coisas corram todas pelo melhor e que possa haver festival e que sim, sim. o festival tenha, tenha público.
0: Exatamente, isso, isso é que era preciso porque pronto, é sempre uma é sempre um momento positivo. Uh, o Festival da Amadora pronto, não, não há volta a dar. <risos> uhum. é verdade, agora estava-me a me lembrar de uma coisa curiosa. Uh, recordas certamente do, dos primeiros tempos do Festival da Amadora? Sim. Uh, como é que, na altura ainda das
1: edições povo
0: podes-nos falar um pouco de, desse tempo?
1: Eu estive uh, presente em todos os festivais do, da Amadora de, desde uh, aquela edição que a primeira que decorreu na, na própria Câmara Municipal que foi, foi uma edição assim relativamente pequena mas que na altura já, já teve uh, já teve um grande impacto porque Nessa altura o Vasco Granja estava, estava ligado ao festival e ele teve a oportunidade de trazer cá o Morris, o desenhador do, do uhum. Aquilo, que isso, aquilo. Só, só isso atraiu logo ali imensa gente. Depois a, a, a Câmara viu que aquilo tinha potencialidades para continuar e pronto, e começou a, a criar a, as bases para que o festival crescesse e cresceu bem na altura é, em breve passado duas ou três edições já estava é, situado na, na fábrica da cultura que, que depois ia sendo sempre é, todos os anos ia sendo sobrecarregada com cada vez mais exposições com cada vez mais uma parafernália de, de coisas que a certa altura o festival já não cabia ali dentro não é e, mas aí decorreram algumas das, das que são consideradas por muita gente das melhores edições do, do festival uh, depois o festival acabou por ir mudando de, ainda passou por, por mais dois sítios até se fixar onde está, onde está agora e onde está agora, pronto também já teve uh, vários formatos, digamos assim e e o que importa é dizer é que o festival uh, implantou-se e que ajudou, ajudou o mercado a crescer, ajudou a que houvesse um interesse cada vez maior pelo autor português, pelos autores portugueses, uh, ajudou também o mercado editorial, ajudou a dar a conhecer correntes da Banda de internacional Internacional, pouco conhecidas cá, trouxe muitos autores estrangeiros, embora ultimamente se fale que a qualidade dos autores estrangeiros, ou que vêm poucos, ou que vêm autores pouco somantes, o que é facto é que no passado isso não era, não era isso que acontecia, vieram autores muito somantes ao Festival é. da Amadora, um, e pronto, e o Festival da Amadora em termos de dimensão é o maior festival que nós temos cá no país. É, é o festival que atrai mais público e, e é um festival que tem, que tem um orçamento maior de, de todos os eventos que se fazem da Banda desenhada em, em Portugal. Portanto, é, digamos que é um ex-libris da própria cidade da Amadora. Claro, claro.
0: Olha, e pronto, em relação mesmo a... Não, não, não vamos falar da, do que se passa neste ano que ainda não temos bem noção, mas hum, podemos dizer que as vendas no festival para o povo, são, são, são sempre um momento quase o Natal,
1: <risos> corresponde quase não, ao Natal. Repara, que... a, a presença no festival da Amadora é uma forma que, que o povo tem, e, e julgo que as outras editoras também, de estar em contato direto com os seus leitores poder conversar com eles, com aqueles leitores mais fiéis que aparecem todos os anos, com outros que aparecem pela primeira vez ou que às vezes até aparecem à procura de um livro específico é uma oportunidade uh, de, de poder conversar com eles de, de, de ouvir uh, as suas opiniões uh, as suas propostas às vezes aparecem leitores que, que uh, fazem propostas, não é? Uh, e não só não, e para além disto, para além da questão que tu estavas a dizer de, de ser um, um Natal, porque normalmente o Natal para as, para as editoras acaba por ser a Feira do Livro de Lisboa, uh, não, tanto, não tanto se calhar o, o, o Festival da Amadora, mas pronto, o Festival da Amadora é uma, é uma componente importante para ter, em termos de vendas, até porque muitas editoras, inclusive é o Povo concentram muitos dos seus lançamentos nessa altura e acabam por ter depois se, se, se criarem alguma dinâmica à volta de, desses, desses seus lançamentos acabam por trazer os autores promover sessões de autógrafos sessões de lançamento e tudo isso claro tem influência depois nas vendas como tu estavas a dizer
0: uhum, sem dúvida um, é, é, se, podias referir-nos assim de, em termos de Olha, livro
1: só, só, só para dizer uma coisa tu, tu sim, sim. estavas há pouco a falar do Tungestano e do Marcelo Quintanilha sim, sim, tu, sim. cada vez que o Marcelo Quintanilha tem uma novidade pela Polvo, ele vem, ele vem e nós trazemos-o cá portanto uh, o Marcelo Quintanilha neste momento tem sete ou oito livros pela Polvo e que cada vez que teve esse, um, o lançamento de um desses livros ele teve cá para fazer o lançamento, portanto estás a ver uh, também digamos a, a, a familiaridade que se cria aqui com os próprios autores que, que gostam de vir cá uh, a Portugal para, para fazer o lançamento dos seus livros.
0: Sim, sim, o Marcelo Cantini já tem vindo muitas vezes. Sim, cá. já esteve
1: em Beja, já esteve em Ana Amadora. Ana Amadora tem estado nas últimas edições praticamente todas, sim. Sim, sim, como tem tantos
0: livros editados pela, pela Povo. Uhum. Olha, eu ia-te só perguntar a nível mais pessoal, assim, livros de banda desenhada que tenhas lido enquanto leitor que
1: te marcaram nos últimos tempos? Uh, <risos> sabes que eu, eu leio muita coisa. Eu tenho, eu tenho ou às vezes até até, até fico surpreendido com a, tenho assim uma pilha de, de livros que, que, sei, que pretendo ler proximamente e depois às vezes esse proximamente acaba por ir-se ir -se dilatando no tempo e e, e demorar algum ao, demorar para, para conseguir ler mas olha, digo-te já, tenho um Assim, recentemente li um autor espanhol uh, que, que era um autor da, da revista El Vibora, o Jaime Martín, que, uh -huh. que é um autor que, que eu gosto muito. Li os seus trabalhos mais recentes e que uh, achei, achei muito bom. Uh, depois, uh, outros que também têm... Também tenho impressionado, digamos assim, uh, clássicos, alguns clássicos que eu tenho estado a ler uh, uh, trabalhos assim, mais antigos que, 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 que os álbuns não estavam publicados em português. Uh, por exemplo, há um autor um, que é o, o Palácios, que, foi, que fez uma série que é o McCoy, gosto muito dessa série também. Uh, tenho estado a acompanhar agora a publicação de, Isso tem estado a ser publicado em volumes integrais tentava estado a ler uh, Eles inclusivamente, alguns desses livros foram cá publicados uh, Há muitos anos, na década de 80 uh, Pela América uh, epá, E depois uh, também preste muita atenção Ao que se vai fazendo uh, no Brasil Uhum. Uh, ou que se vai é fazendo em Itália, ou que se vai é fazendo em França, e de vez em quando aparecem uns livros uh, bastante interessantes. Neste momento estou a ler uma série, uh, uma série de, que são nove livros uh, do Western, uh, que também estou a gostar bastante, sim. Uhum.
0: Ok. Olha, uh, Rui, uh, agradeço muito a tua disponibilidade para esta entrevista, estou uh, certo que, o, que os ouvintes ficaram a conhecer melhor um, um pouco a, a Povo, uh, em todo o caso depois também vão estar a indicação de alguns links para quem não, não tem contacto e muito obrigado pela tua disponibilidade. Nada, seja...